0: Hallo und willkommen im original -Podcast Positionen. Jeden ersten Freitag im Monat sprechen wir hier über Geschichten zum nachhaltigen Leben und ökologischen Handeln. Wir treffen Menschen, deren Lebensmodelle Mut geben, die das gemeinsame Herausheben, Verantwortung ernst nehmen und andere inspirieren. Mein Name ist Mirella Jasic. In Gesprächen mit unseren Gästen rede ich mit Menschen, die spannende, wichtige, interessante und neue Positionen einnehmen. Es ist gerade Sommer und wir haben wieder Höchsttemperaturen. Jedes Jahr bringt den heißesten Sommer. Der Klimawandel ist schon da, darüber kann man fast nicht mehr streiten. Aus diesem Grund freue ich mich über meinen heutigen Gast Lukas Spreiter. Er ist Gründer der KI-Agentur Unetic und Leiter der Arbeitsgruppe Klimawandel im Bundesverband Künstliche Intelligenz. Wir sprechen heute darüber, welchen Beitrag die Künstliche Intelligenz gegen den Klimawandel leisten kann. Aber zunächst einmal willkommen und schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, hallo Mirela, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch. Super.
0: Also, ich habe gelesen, bereits in deinem Studium an der Technischen Universität in München hast du dich an innovativen Projekten beteiligt und warst Teilnehmer an der Hyperloop Pod Competition von Elon Musks Unternehmen SpaceX. Woher kommt dein Interesse und dieser Antrieb für Innovation?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Das sind wahrscheinlich einfach ist einfach gegeben, glaube ich. Ich glaube aber, dass in jedem von uns so dieser Antrieb oder das Interesse an neuartigen Dingen steckt, an Sachen zu entdecken. Ich glaube, das ist schlummert in jedem von uns. Und man, es muss einem dann einfach die Möglichkeit gegeben werden, ja, das auch auszuleben. Und ich denke, da hat dann auch in meinem Leben die Universität einfach viel dazu beigetragen, dass es dort spannende Projekte, spannende Leute gab. Und natürlich wollte ich dann da ja, einfach Teil sein davon und habe mich dann ja unter anderem dazu entschlossen, bei der Hyperloop-Pod-Competition mitzumachen.
0: Kannst du jetzt seit damals, das ist jetzt schon ein bisschen her, ein bisschen uns erzählen, wie du das so empfunden hast, die Entwicklung des Themas künstliche Intelligenz in den letzten zehn Jahren? Was hat sich da so getan?
1: Es hat sich ziemlich viel getan, natürlich. Also generell, kurze Einführung vielleicht, das Thema künstliche Intelligenz ist jetzt absolut gar nichts super Neues. Diese Ansätze, die jetzt gemacht werden, die gibt es eigentlich halt, oder die Grundlagen davon, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ich glaube, in den 1970er-Jahren wurde damit begonnen, ja, Algorithmen zu entwickeln, die selber lernen können. Und darum geht es ja im Prinzip, dass man jetzt nicht eine feste Regel schreibt, sondern dass der Algorithmus oder das Machine Learning-Modell, das man dann macht, dass das eben aus Daten lernt und sich, Anführungszeichen, selber was beibringt. Was eben neu ist, ist, oder was ich jetzt in den letzten zehn Jahren besonders getan habe, ist, dass die, die Rechenkapazität natürlich extrem gestiegen ist. Wenn man jetzt an Cloud Computing denkt, im Vergleich zu vorher, vorher hatten halt nur ein paar Leute vielleicht einen Hochleistungsrechner, mit dem sie arbeiten konnten und mittlerweile kann ja jeder eigentlich innerhalb von einer Stunde auf den verrücktesten Rechner der Welt mehr oder weniger zugreifen. Das andere Thema, was sich dann stark natürlich durchs Internet auch verbreitet hat und dadurch, dass Speicherkapazitäten viel billiger geworden ist, ist, dass viel mehr Daten gespeichert worden sind. Ich glaube, diese zwei Sachen in Kombination haben dann eben den Boost für künstliche Intelligenz gegeben. Und was ich jetzt besonders in den letzten paar Jahren auch gezeigt habe, ist, dass oder die spannendsten Entwicklungen haben sich in, in den Sprachmodellen gegeben. Das ist wahrscheinlich auch einer der interessantesten Faktoren für, für den Menschen, dass man mit Software reden kann. Und da der Trend, also vielleicht erinnert man sich noch früher so die ersten Sprachdinge auf dem Rechner, die waren recht... Die konnten nicht viel, die konnten vielleicht ein paar Fragen beantworten, aber die waren relativ in Anführungszeichen dumm. Und jetzt mit äh, den Daten und den der künstlichen Gens, ja, hat man relativ intelligent, das ist also nicht unbedingt intelligent, aber Systeme, die relativ gut zum Beispiel antworten können und die Sprache verstehen. Der Trend geht eben dahin und der Unterschied ist, dass man jetzt sehr, große Machine Learning Modelle hat, die eben aus sehr vielen Daten lernen, anstatt dass man irgendwelche Regeln vorher definiert hat. Und der Ansatz scheint zum Beispiel da sehr gut zu funktionieren.
0: Und auch, so wie ich das verstanden habe, ist auch ein Unterschied, dass also eben Algorithmen hat man schon gekannt, seit es wahrscheinlich Facebook und Google gibt, weil das einfach quasi die Begriffe sind, mit denen die Programme im Hintergrund laufen und das hat sich auch die Werbeindustrie eben einfach zu eigen gemacht. Aber das, was, was eigentlich neu ist, ist eben, dass man diese Algorithmen auch für unsere Gesellschaft verwendet. Also eben auch, um zum Beispiel dazu beizutragen, dass das Klima besser wird, aber auch um andere gesellschaftliche Themen aufzugreifen.
1: Künstliche Ingenieure, wie so viel, das ist einfach nur eine Basistechnologie, die man natürlich auf alle möglichen Probleme, Anführungszeichen, draufschmeißen kann. Ja, man kann es eben für verschiedene Sachen nutzen. Das geht jetzt los wie, vielleicht womit die meisten in Berührung kommen, ist klar, einem wird Werbung im Internet vorgeschlagen, wenn man einen Netflix-Account hat werden einem ja Filme vorgeschlagen, die man sehen kann. Dann werden dann natürlich Produkte viel vorgeschlagen bei Amazon etc. Das ist, glaube ich, so der Punkt, wo die meisten mit uns in Berührung kommen. Wahrscheinlich auch einfach die Google-Suche ist wahrscheinlich die künstliche Grenze, mit der die meisten in Berührung kommen. Aber natürlich ergeben sich dann Anwendungsfälle über alle Branchen hinweg. Und da eben jetzt im Rahmen des Klimawandels, auch hier natürlich stark äh, verschiedene Branchen, aber es geht im Kern geht es immer darum, weniger Energie zu benutzen und Dinge effizienter zu machen und da hat künstliche Intelligenz eben drei Kernkompetenzen sage ich mal, die, die es so besonders machen, auch jetzt im Rahmen des Klimawandels anzuwenden und Sachen effizienter zu machen. Und das ist einerseits, dass es Dinge relativ gut, relativ gut geeignet ist, Sachen zu prädizieren, hervorzusagen, ob es jetzt irgendwie das Wetter, der Energieverbrauch oder ein Fehler von der von der Maschine ist, den man vorher sagt. Das kann Künstliche ganz relativ gut. Der zweite Punkt ist, dass es eben selber lernen kann, aus Daten und sehr komplexe Zusammenhänge ja, gut darstellen kann. Also vorher musste man halt für alles Mögliche eine Regel schreiben. Wenn ich jetzt an eine Maschine denke, dann habe ich irgendwie programmiert. Wenn ich Steuerbefehl A reingebe, ähm, dann passiert, keine Ahnung, hinten kommt die Umdrehung raus, aber was dazwischen passiert, musste man dann physikalisch modellieren. Mittlerweile kann man eben das aus Daten von einer Maschine dann zum Beispiel machen und einen digitalen Zwilling zum Beispiel automatisch aufbauen, ohne dass ich jetzt die Zusammenhänge physikalisch modellieren können muss. Und da ja, kann es uns helfen, Systeme viel besser zu verstehen, besser reinzugucken ja, und dann aus den Daten eben zu lernen, auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Der dritte Punkt ist sozusagen die Optimierung von Systemen dass ich das dazu auch benutzen kann, ja Systeme effizienter zu gestalten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder an Maschinen- oder Energieeffizienzen denke, kann ich ja, Systeme optimieren, dass sie halt energieeffizienter sind, zum Beispiel über ja, die richtige Konfiguration von Systemen.
0: Sepp Hochreiter, das ist eine auf dem auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Er hat gemeint, künstliche Intelligenz ist das neue Öl. Wie siehst du das? Also ist, ist künstliche Intelligenz quasi der Heilsbringer in Bezug auf den Klimawandel oder ist, ist das auch vielleicht eine Gefahr für den Klimawandel, weil künstliche Intelligenz ja auch selbst viel Energie braucht?
1: Hat natürlich zwei Seiten, diese Medaille. Ich habe letztens einen guten Artikel rausgekommen über Nachhaltigkeit von künstlicher Intelligenz. Es gibt eben die Seite, künstliche Intelligenz für nachhaltige Use Cases. Ja, Wie kann ich jetzt zum Beispiel autonome Autos machen, damit nicht mehr jeder ein Auto haben braucht? Und ich nicht mehr ein Auto haben muss. Aber die andere Seite der Medaille ist natürlich Nachhaltigkeit von künstlicher Intelligenz und was eben schon richtig angesprochen wurde, ist, dass künstliche Intelligenz selber sehr viel Energie verbrauchen kann. Ich sage jetzt kann, weil es nicht per se der Fall ist. Wo der Trend eben hingeht in künstlicher Intelligenz, ist, dass man sehr große Modelle hat. Sei das heißt es jetzt die Sprachmodelle oder wie ja, Bildverstehen zum Beispiel. Wenn ich jetzt an ein autonomes Auto denke, dann ähm, muss es Milliarden von Datenpunkten verarbeiten, um eben ja, dann zu erkennen, wie sich ein Mensch auf einer Videosequenz bewegt. Und das ist natürlich energetisch relativ aufwendig, vor allem diese Modelle zu trainieren, weil ja, Benutzung oder eine künstliche Intelligenz besteht immer aus, sagen wir mal, drei Teilen. Am Anfang steht das Training von der künstlichen Intelligenz. Hier nimmt man eben Daten, um der künstlichen Intelligenz das beizubringen. Und das ist so ein bisschen wie ein abgespultes Lernen von einem Kind, ähm, man zeigt sozusagen der Künstlichen Jens einen Datenpunkt, dann rät es, was da drauf ist, zum Beispiel ob es ein Hund oder eine Katze ist, dann sagt das, es ist eine Katze auf dem Bild, wenn jetzt ein Hund auf dem Bild ist, sage ich, es falsch, dann lernt das wieder daraus und diesen Prozess muss ich halt Millionen bis Milliarden Mal wiederholen, es ist sehr energieintensiv. Der zweite Schritt ist dann ja auch das Training, sprich, so eine Künstliche Intelligenz muss natürlich auch aus neuen Sachen lernen, das muss immer wieder, wieder gemacht werden, das Training und das Letzte ist die Inferenz, also die Benutzung da zeige ich jetzt zum Beispiel ein neues Bild und dann sagt es, es ist jetzt ein Hund. So dieser letzte Schritt ist nicht mehr so energieintensiv, aber dann ist die Frage, auf wie vielen Geräten es genutzt wird, weil wenn, ja, wenn ich das Training auf einem Computer mache, der sehr viel Energie braucht, dann braucht das viel Energie und wenn ich dann die Inferenz auch nur auf einem Computer mache, das ist es nicht mehr energieintensiv, weil ich auf Millionen von Computern mache, dann wieder doch. Sprich, man muss es sehr differenziert anschauen, auch nicht jeder Algorithmus braucht gleich viel. Es gibt eben die großen Algorithmen, die brauchen super viel Energie, äh, zum Trainieren, da gibt es zum Beispiel die Studie, dass sie ein, ähm, ein Training so viel Energie gebraucht hat wie fünf oder so viel CO2-Emissionen verursacht wie fünf Autos in dem Lebenszyklus. Aber was wir halt in der Realität auch sehr oft einsetzen, sind so kleinere künstliche Intelligenzen. Das ist jetzt nicht eben das Deep Learning, wo man ja, ich sag mal komplexe tiefe Modelle hat, sondern sind halt auch einfachere Regressionsmodelle, also wo wo eine Künstliche Intelligenz einfach nur einfachere Beziehungen abbildet oder optimiert, was steuert, die brauchen wieder nicht so viel Energie. Sprich, man muss natürlich im Auge halten, man muss darauf achten, man muss auch versuchen, das so möglichst effizient wie möglich zu gestalten. Aber per se lässt sich es wahrscheinlich beurteilen. Ähm, die Frage ist natürlich auch, wie viel bringt es dann am Ende des Tages? Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, 10 Tonnen brauche, um einen Algorithmus zu entwickeln, aber er spart mir dann pro Jahr 100 Tonnen. Einer hat es natürlich gelohnt. Und man muss natürlich auch von dem Fall anschauen, dass... Gerade ist die Datenlage einfach sehr dünn darüber, wie viel Energie jeder Algorithmus so braucht. Und da starten wir gerade im KI-Bundesverband auch ein Projekt darüber, wo wir verschiedene Machine Learning-Modelle ähm, einfach mal miteinander vergleichen und sagen, okay, wie viel bringen die jetzt? Und ja, was sind so die Unterschiede, um dann auch, wenn jetzt jemand eine neue KI entwickeln will, äh, dem eine Anweisung zu geben, was ist denn der effizienteste Algorithmus auch energetisch gesehen für dein Problem?
0: Ich habe in einem SWR-Beitrag gelesen, dass ähm, 30 Minuten Videostreamen in etwa so viel CO2 freisetzen wie sechs Kilometer lange Autofahrt, beziehungsweise irgendein Stromanbieter hat eine Studie veröffentlicht, wonach das Videostreamen 2018 weltweit so viel Strom verschlungen hat wie Polen, Italien und Deutschland zusammen im gleichen Jahr. Und gleichzeitig leben wir, haben, erleben wir ja einen Kulturwandel, es sind ganze Generationen, die mit Videoplattformen wie TikTok und YouTube aufwachsen. Also wie könnte das zum Beispiel gelöst werden?
1: Das ist, das ist eine, ein Fakt, den, glaube ich, viele uns, von uns sich einfach nicht bewusst sind. Ne? Dass auch so kleine Dinge dann in Summe extrem hohen Impact haben. Wie kann ich das lösen? Witzigerweise, äh, Netflix hat es dann zum Beispiel so gemacht, dass die ja diese Funktion eingeführt haben, schaust du noch, nach, dem dritten, nach der dritten Folge zum Beispiel. Und da hat man dann gesehen, dass es ziemlich gedroppt ist, äh, der Energieverbrauch, weil halt viele Leute einfach eingeschlafen sind nach der zweiten Folge und dann wurde die vierte nicht mehr gestreamt und hat halt keinen Strom mehr verbraucht. Also man kann da auch mit technischen Feinheiten reingehen, um sozusagen den Verbrauch zu senken. Und dann gibt es nochmal zwei Aspekte. Der eine ist Awareness schaffen. Jeder muss halt wissen, dass ja, auch Video-Streaming viel Energie verbrauchen kann. Und das Zweite ist natürlich, und das ist wahrscheinlich mit der wichtigste Faktor generell, wenn es jetzt um CO2-Emissionen oder um Energieverbrauch geht, wir müssen halt so schnell wie möglich auf grüne Energie switchen, um den Strom, den wir verbrauchen, die Energie, die wir verbrauchen, dann halt keine CO2-Emissionen mehr zu haben. Jetzt kommt vielleicht jemand anders und sagt, ja, okay, Lukas, das ist schön, wenn wir jetzt nur noch grüne Energie verbrauchen, das ist mir auch immer ein sehr wichtiger Punkt, Es ist nicht die Lösung für alles, weil wenn wir jetzt Anführungszeichen nur grüne Energie hätten und es uns dann egal wäre, auch mit den ganzen IT-Sachen geht auch ein hoher Ressourcenverbrauch einher. Der Server, von dem dann Video gestreamt wird, der muss erst produziert werden. Und dafür braucht es nicht nur Energie in Form von Strom, sondern da braucht es halt auch Ressourcen wie seltene Erden. Sprich, ist es ist ja sehr wichtig, dass wir möglichst effizient eben unsere Ressourcen verbrauchen. Und da geht es nicht nur um Energie, sondern auch um alle anderen Ressourcen.
0: In welchem Bereich siehst du das größte Potenzial? Also wo kann man am meisten mit künstlicher Intelligenz Energie einsparen?
1: Vor allem denke ich, der wichtigste Sektor ist nach wie vor der Energiesektor. Da sind aktuell noch die größten Gewinne zu holen oder die sogenannten Low-Hanging-Fruits sind dann noch am, am einfachsten zu erreichen, weil ganz einfach da die meiste Energie oder die meisten Emissionen verursacht werden. Ich glaube, 70 Prozent aller CO2-Emissionen werden eben im Energiesektor verbraucht und da müssen wir, da müssen wir als erstes ansetzen. Künstliche Gänz hat da eben ja, die schöne Fähigkeit, dass es einerseits die Produktion auf von grüner Energie, da haben wir aktuell ziemlich große Probleme, weil es sehr schwer festzustellen ist, wie viel Energie produziert wird, dadurch, dass wir auf ja, Sonne und Wind umsteigen. Also einerseits die Vorhersage, auf der anderen Seite die Vorhersage auch der Nachfrage, also wie viel Energie wird wann produziert äh, und welche und wann wird die verbraucht. Und um die zwei Seiten in Einklang zu bringen sind, ja, extrem viel zu holen, indem man das synchronisiert und dann auch Energie dann verbraucht, ja, wenn sie produziert wird. Also, kurzes Beispiel, was wir da zum Beispiel machen, wir machen das jetzt vor allem in Gebäuden, aber auch in Produktionsanlagen, sagen wir vorher, ja, wann wird wie viel Energie produziert, wenn du zum Beispiel eine Solaranlage hast, wann produziert die wie viel Strom und dann versuchen wir Energienutzung eben in diese Zeitfenster zu schieben, wenn viel grüne Energie da ist. Um es mal ganz handfest zu machen, Anführungszeichen, du hast eine Solaranlage auf dem Dach und du willst jetzt Wäsche waschen. Du kannst natürlich nachts Wäsche waschen, aber da nutzt du dann natürlich nicht deine Solaranlage. Sprich, unsere Software würde dann sagen, okay, da hast du deinen eigenen grünen Strom, den du verbrauchen kannst. Deine Wäsche muss von 9 bis 12 gewaschen werden, weil da ist gerade am besten und dann würde das in der Zeit passieren.
0: Und dann programmiert man seine Waschmaschine so, dass sie genau in dieser Zeit wäscht. Im Idealfall.
1: Ja, genau. So wäre es. <lacht> Oder eben es gibt ein schlaues System, was die Waschmaschine dann ansteuert und du stellst die Waschmaschine an, aber die Waschmaschine sagt dann, ja nee, ist gerade nicht gut, ich fange jetzt aber mit drei Stunden Wäsche an.
0: Kann man auf jeden Fall sich so denken, die Zukunft Das ist generell wahrscheinlich ein Wandel des alltäglichen Verhaltens, wie man, wie man seinen Alltag steuert, wie man den Alltag quasi organisiert, der damit einhergehen
1: wird. Ja, da geht es natürlich aufs Individuum. Es war halt ein anschauliches Beispiel, aber wo man das halt gut machen kann, ist jetzt zum Beispiel mit großen Bürogebäuden. Wann läuft da die Klimaanlage? Wann wird da das Wasser erhitzt für, für die Heizungen? Solche Sachen. Und dann natürlich in der Produktion muss ich jetzt meine energieintensivste Anlage gerade nachts laufen lassen oder kann ich die nicht dann auch an anderen Zeiten laufen lassen? Da gibt es eben viele, viele kleine Sachen, wo man es verbessern kann. Aber ich glaube, sehr wichtig ist, vor allem in Zukunft, dass wir Energie dann wirklich nutzen, wenn sie da ist, weil ja sonst kommen wir nie davon weg, dass wir ähm, fossile Energien brauchen. Ich jetzt vor kurzem erst wieder einen Artikel gelesen, dass viele Solaranlagenbetreiber, zum Beispiel Bayern, das Problem haben, dass ihnen die Solaranlagen vom Netzbetreiber immer abgeschaltet werden, weil sonst äh, das Stromnetz überlastet wäre, weil zu viel Strom drin ist. Aber das ist doch genau falsch. So, wir schalten den grünen Strom ab, weil wir sonst zu viel Strom haben. Lass aber ja die Kohlekraftwerke und so weiter laufen, weil man die halt besser regeln kann. Deswegen umso wichtiger, den Strom dann zu nutzen, wenn er produziert wird.
0: Aber ich meine, das klingt ja super cool und super schön. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, was bedeutet das für den Menschen konkret, auch im Arbeitsumfeld? Das bedeutet nämlich auch, dass man... Man ist eh schon quasi digital ein gläserner Mensch, aber noch, noch gläserner wird, weil dann der Arbeitgeber genau weiß, wann ich meinen Computer aufdrehe, wann ich ihn abdrehe, wann ich aufs Klo gehe und Wasser verbrauche. Also in Wirklichkeit quasi jeden Schritt, den ich mache, innerhalb des Unternehmens beobachten kann, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt hinsichtlich ja, Datensicherheit und, und äh, Privacy. Ja, ist natürlich immer die Frage, wie man die Technologie einsetzt. Ne? Man kann sie so oder so einsetzen. Wir sind da aber, ich glaube, vor allem in Europa im Vergleich auch zu anderen Ländern, ähm, auf einem Weg, wo wir uns stark in dieser Diskussion befinden, auch mit der neuen EU-Verordnung, hinsichtlich wie viel Einblick sollte man haben oder was ist so ein Minimum-Level an Sicherheit und welche ethischen Standards setzen wir auch selber an Künstliche Intelligenz. Gutes Beispiel, wir sind zum Beispiel in diesem ai for cities projekt wo Städte eben ähm, KI-Entwicklungen fördern, die CO2-Emissionen senken. Und da gibt es andere Lösungen, ähm, welche die zum Beispiel so Mobilitätsüberwachung machen für die Städte, wo es dann natürlich darum geht, ich habe jetzt einen E-Scooter und bewege mich von A nach B. Jetzt könnte ich das natürlich auf jeden E-Scooter einzeln und dann pro Person runterbrechen, von wo nach wo hat sich die bewegt. Weil aber das vor allem in Europa, wenn wir diese Diskussion haben, wird sich da überlegt, Okay, was kann ich denn da machen, damit ich jetzt nicht jeder oder vielleicht der Staat oder irgendjemand, dem vielleicht auch nicht vertraue, Einblick in diese Daten habe? Zum Beispiel die Firma, die das jetzt entwickelt. Und dann, was die zum Beispiel machen, die arbeiten halt mit so Quadranten. Dann siehst du nur, okay, der Quadrant hat jetzt, ich weiß es nicht, 100 Quadratmeter oder 50 oder was auch immer. Und dann sieht man nur, der Roller hat sich von dem Quadrant in den Quadrant bewegt, um nur innerhalb eines Quadranten festzustellen, ja, wie viel Aktivität es dort gibt. Also es gibt schon Möglichkeiten, dann eben stark zu, zu abstrahieren, um dann nicht mehr auf, ein, auf die einzelne Person runterzubrechen. Und das gibt es natürlich jetzt nicht nur bei Mobilität, sondern auch dann ja, in der Firma zum Beispiel. Weil man muss schon Level einbauen und sicherstellen, dass die, die Privacy von einzelnen Personen dort gewährleistet wird. Wie
0: schätzt du das gerade ein im Moment, äh, die Zusammenarbeit zwischen Energieunternehmen und in der Energieindustrie mit privaten Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Ist das in den letzten Jahren intensiviert worden? Also jetzt, ich denke auch an den Ukraine-Krieg, der ja da auch eine große Rolle spielt. Sieht man da mehr Entwicklung?
1: Ich glaube ein bisschen, aber das Problem ist schon, dass das A, eine sehr konservative Branche doch auch ist ähm, und andererseits die auch sehr stark reglementiert ist äh, und es da auch dann für Privatunternehmen sehr schwer ist, da, da reinzukommen deswegen kenne ich zum Beispiel auch nicht so wirklich viel Startups, die dann mit großen Energieanbietern große Projekte machen würden, weil ja weil es unfassbar schwierig ist. Man geht dann eher, was man macht, geht dann eher so auf die Seite vom Verbraucher äh, von der Energie, weil für's, für den lohnt sich natürlich nochmal mehr, weil wenn der Energie einspart, dann muss er auch weniger Geld dafür bezahlen. Was ich auch sehe ist, dass ja auch Energieanbieter oder Produzenten schon auch anfangen KI einzusetzen, sei es jetzt irgendwie für Predictive Maintenance, also die bessere Wartung von, von ihren Windkraftanlagen etc. Da geht der Trend schon hin, aber ich glaube schon, dass, dass da noch viele Hürden abgebaut werden müssen, damit man die zwei besser, besser zusammenkriegt und da auch ja, innovative Lösungen dann in die Branche reinkriegt. Und natürlich muss auch das nötige gesetzgeberische Rahmenwerk dafür schaffen, damit das funktioniert. Also der, der Use Case, den ich jetzt beschrieben habe, mit, keine Ahnung, Algorithmus steuert eine Waschmaschine. Ich glaube, der ist aktuell noch gar nicht umzusetzen, weil es ja, da auch einfach gar keine Schnittstellen dann gibt zwischen dem, dem Energienetz und der Waschmaschine.
0: Du bist eben auch Leiter in dem Bundesverband für Künstliche Intelligenz. Möchtest du uns kurz erzählen, worum es da geht, was das ist?
1: Genau, generell der Bundesverband Künstliche Intelligenz. Ähm, er ist ein deutscher Branchenverband von KI-Startups. Es gibt auch zum Beispiel AI Austria, das ist dann so das österreichische Pandora-Fonds. Und generell gibt es viele solche Verbände mittlerweile in Europa, die aber auch alle zusammen am gemeinsamen Ziel arbeiten, künstliche Intelligenz in Europa nach vorne zu bringen, vor allem, da man sich ja doch stark in Konkurrenz mit China und, und USA dort befindet. Unser Verband besteht aus mittlerweile über 400 Startups eben aus der Branche. Das Schöne an uns ist, denke ich, dass wir ja unabhängig sind. Wir haben jetzt keine großen Mitglieder äh, wie in Google oder so drin, sondern es ist wirklich die Stimme der Startups und der Leute, die sich mit KI auseinandersetzen. Also das Aufnahmekriterium ist auch, dass man... Den Großteil seines erwirtschafteten Umsatzes mit künstlicher Intelligenz machen muss. Also es sind wirklich die Leute vom Fach drin. Ich leite dort eben die Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit und Klimawandel, und dort machen wir eben ja auch zwei Dinge. Ich glaube, habe ich vorher schon so ein bisschen angesprochen, die zwei Seiten der Medaille von KI und Nachhaltigkeit. Also einerseits das erste, was wir gemacht haben, ist uns damit zu beschäftigen, wie kann künstliche Intelligenz nachhaltige Use Cases umsetzen, wie kann es äh, Energieemissionen einsparen womit wir uns jetzt stark damit an, anfangen zu beschäftigen, ist, wie kann künstliche Intelligenz selber nachhaltig werden und wie schlimm ist es eigentlich, der Status quo.
0: Und ihr habt einen Sieben-Punkte-Plan erarbeitet, der 2021 veröffentlicht worden ist. Möchtest du uns da auch noch was dazu erzählen? Also welche sieben Punkte sind da
1: enthalten? Es ist schon ein bisschen, ein bisschen her, <lacht> tatsächlich. Ähm, Habe ich es nicht mehr ganz im Kopf. Also die wichtigsten Punkte, also ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist, man muss es machen. <lacht> man muss künstliche Intelligenz dafür einsetzen, zwar eben so schnell wie möglich und dann sind wir auch halt stark auf, auf die Hürden eingegangen, die es hier gibt. Und Die sind dann oft halt eben ja, in, in Schnittstellen zu finden, in der Förderung zu finden. Also was wir zum Beispiel fordern, ist, dass man ja, so grüne Use Cases einfach besser fördert als andere. Also es geht eigentlich darum, wie setze ich künstliche Intelligenz ein und dann habe ich die Wahl, setze ich es für, ich finde, ähm, nochmal irgendwo in der Nordsee ein Ölreservoir setze ich es dafür ein oder setze ich es eben dafür ein, ähm, dass ich die Erneuerbaren au besser ausbaue und da sagen wir, okay, der letztere Case sollte doch besser gefördert werden als der erste, also da braucht es mehr. Was wir immer fordern, typischerweise ist, wir brauchen mehr Daten, auch halt die Zusammenarbeit mit Städten etc., öffentliche Daten, die auch die Bürger erzeugt hatten, sollten also anonymisiert natürlich, aber sollten schon zur Verfügung gestellt werden, um eben solche Use Cases auch möglich zu machen. Dann brauchen wir mehr Zusammenarbeit, wie wir es gerade angesprochen haben, auch zwischen Energiebranche und Startups zum Beispiel. Wir brauchen da Austauschformate, um die KI-Entwicklung und eben die, die es dann anwenden können, zusammenzubringen. Und was wir natürlich, wo wir auch darauf hinweisen, ist, dass wir dieser, dieser Rebound-Effekt. Rebound-Effekt heißt, dass wenn ein Gut mehr genutzt, äh, billiger, effizienter in der Herstellung wird, dass es auch mehr genutzt wird, ähm, dass man auf die besonders achten muss. Also jetzt zum Beispiel auf KI Use Case, äh, Nachhaltigkeit gemünzt heißt es, wenn wir autonome -Auto Autos haben, dann kann es dazu führen, dass man weniger Autos generell hat, ähm, weil nicht mehr jeder ein Auto braucht. Es kann auch dazu führen, dass jetzt einfach jeder Auto fährt, weil es so billig geworden ist und das nur mehr, mehr öffentliche fährt. Das wäre dann sozusagen der Rebound Effekt, wo sich ähm, das eigentlich gut gemeinte ins Gegenteil verkehrt. Und darauf muss man wirklich achten und dann natürlich auch auf den Energieverbrauch von künstlicher Intelligenz selber. Es ist per se kein Rebound-Effekt, aber auch ein negativer Effekt, den man auf dem Schirm haben muss. Ja, und da muss man dann auch als Entwickler darauf achten, ähm, wie man sein System entwickelt.
0: Ihr habt auch geschrieben, es braucht mehr Plattformen, um diesen Austausch zum Thema künstliche Intelligenz zu ermöglichen. Äh, gibt es schon Plattformen, auf denen man sich dazu austauschen kann?
1: Ja, also es ist so ein bisschen im Kommen. Ähm, verschiedene versuchen da so ein bisschen was zu etablieren. Aber es gibt es also nicht so die zentrale Plattform. Es gibt zum Beispiel die Climate Change AI-Initiative, die ist sehr forschungsgetrieben. Die haben eben ja, hauptsächlich ja, Professoren, Forscher von KI äh, ins Leben gerufen, die sich dann auch mit der Industrie austauschen. Wir selber hatten dann auch mal so ein Format, wo wir uns mit äh, Naturschutzverbänden zum Beispiel stark ausgetauscht haben und mit denen geredet haben. Das war während der letzten Legislaturperiode. Deswegen gibt es jetzt in der neuen Regierung gibt's da noch kein äh, Anschlussformat. Aber sowas braucht es definitiv. Stark dann auch eben, dass sich Industrie und, und Startups dazu austauschen. Ähm, ja, braucht es auf jeden Fall immer mehr. Es, es gibt einzelne Formate, aber ja, ich glaube, so die zentrale Plattform, wo alle zusammenkommen, gibt es noch nicht. Es gibt die Gaia-X-Initiative. Da muss man mal gucken, was da hinten rausfällt, äh, ob da so etwas umgesetzt wird. Aber fordern wir auf jeden Fall.
0: Und zu dem Thema Förderung von nachhaltigen Unternehmen, wie könnte man sich das vorstellen? Anhand welcher Kriterien könnte man messen, ob ein Unternehmen, also quasi so eine Art Notenvergabe nach Schulsystem, wie grün ist man? Welche Kriterien könnten da ausschlaggebend sein?
1: Ja, also es gibt natürlich die klassischen ESG-Kriterien, da muss man halt nochmal gucken, wie, wie passen die jetzt auch auf künstliche Intelligenz und im Speziellen. Also generell, so, finde ich, sollte man für Förderung ebenso ESG-Kriterien. Einführen, ähm, also Environmental, Social, Governance-Kriterien, ähm, nachdem man das dann bewertet und auch danach dann die Förderung vergibt, weil ich finde schon etwas, das eben der Gesellschaft und, und dem Klima mehr bringt, als was anderes, sollte mehr gefördert werden. Für KI im Speziellen ist, fängt die Diskussion gerade erst so ein bisschen an. Ähm, es gibt ja einen anderen Verband, jetzt Algorithm Watch, so die haben auch vom ähm, deutschen Staat gefördert ein Projekt umgesetzt, wo sie Kriterien für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auch jetzt in diesen Dimensionen ähm, Umwelt, Sozial etc. definiert haben. Und da gibt es so eine ganze Checkliste, die man eben durchgehen kann und sich im ersten Schritt mal selber bewerten kann. Aber natürlich kann es dann auch später dafür benutzt werden, dass andere einbewerten. Also es gibt schon erste Frameworks, mit denen man da was machen kann. Und im Kern geht es halt immer darum, ja, wie viel hat man irgendwelche Prozesse in place auch, um ja, zu schauen, was bringt es, schadet sozusagen der Gesellschaft, schadet es auch den Mitarbeitern selber, schadet es den Nutzern, gibt es, worüber wir gesprochen haben, Anonymisierung ist sozusagen die Datensicherheit gewährleistet, dass damit kein Unfug getrieben wird, dann der Punkt natürlich, ähm, wie sieht es denn also fürs Klima aus, wird auch bei der Entwicklung gemessen, wie viel CO2-Emissionen ähm, die KI-Entwicklung selber braucht, äh, wie viel Energie da verbraucht wird. Kann man schon irgendwie abschätzen, wie viel das ähm, dem Klima nachher bringen wird? Solche, nach solchen Serien kann man da irgendwie werden.
0: Und was macht ihr bei Unitic? Also worum geht es da?
1: Genau, also meine eigene Firma Unitic ist eben eine Agentur für künstliche Intelligenz, eine Softwareagentur. Sprich, wir entwickeln also Software, über die wir jetzt eigentlich gesprochen haben, auch. Wir beraten andere Unternehmen dahingehend, wie sie künstliche Intelligenz einsetzen können, um ja effizienter zu werden, um Ressourcen einzusparen, um Energie einzusparen. Aber auch, ja, wir sind eigentlich ganz breit vom wir haben Technologiefokus machen, künstliche Gehens und dann eben sehr breiter mit Fokus auf nachhaltige Use Cases. Also selbst jetzt in Richtung Klima, Energie, aber wir arbeiten zum Beispiel auch für Krankenhäuser, um, um Krebs zu erkennen oder während Corona haben wir mit Krankenhäusern Risikoprädiktionen für Corona-Patienten gemacht. Aber generell geht es darum, ja immer nachhaltige Use Cases umzusetzen ähm, und da helfen wir anderen Unternehmen und auch Organisationen wie jetzt Krankenhäusern oder Städten, einerseits ja, zu wissen, wie können sie es einsetzen und dann das auch direkt umzusetzen. Also wir entwickeln dann meistens im ersten Schritt, basierend auf deren Daten, ähm, den kleinen Prototypen, probieren es aus, ob das, was man sich zusammen ausgedacht hat möglich ist und dann ähm, versuchen wir es möglichst schnell produktiv einzusetzen, um dann auch die Benefits wie zum Beispiel Energieeffizienz ähm, ja, möglichst schnell unseren Kunden dann zum Glück stellen zu können.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Wer kommt so zu euch?
1: Es ist ziemlich unterschiedlich tatsächlich. Also wir haben viele viele Unternehmen natürlich und da, ich sage mal so, ein guter Mittelstand, vielleicht so ab 300, 400 Leute, Mitarbeitern, die sich auch dann dem Thema Nachhaltigkeit verschworen haben und da ihre eigenen Prozesse und, und ja, Produkte besser machen wollen. Also die kommen zu uns und, und dann überlegen wir uns mit denen, wie wir es einsetzen können. Aber dann geht es auch hoch bis äh, zu größeren Unternehmen, zu Konzernen, ja, wie zum Beispiel Telefonica oder Linde, für die arbeiten wir auch. Wahrscheinlich die bekannteren Namen oder in Österreich für die plansee -Gruppe arbeiten wir auch, ja, um bei denen auch solche Use cases umzusetzen.
0: Kannst du uns da vielleicht so ein Beispiel erzählen, also so ein Best Practice Beispiel, was habt ihr mit einem eurer Kunden geschafft, erreicht, damit man sich das irgendwie noch, noch genau vorstellen kann, woran ihr einfach arbeitet, wenn jemand zu euch
1: kommt? Ich glaube, das spannendste Use-Case ist den, den wir gerade eben für, für die Stadt Helsinki umsetzen äh, und auch für die Stadt Stavanger. Und da, ich habe es vorher so ein bisschen kurz angesprochen, versuchen wir Gebäude energieeffizienter zu steuern. Das kann man natürlich auch für die Produktion dann zum Beispiel machen, aber es. Das Grundvorgehen ist, dass wir das Energienetz vorhersagen. Wir sagen vorher, wie ein Gebäude genutzt wird. Wir sagen vorher, wie es Wetter wird. Und dann optimieren wir das dahingehend, dass wir Energie einerseits hauptsächlich dann nutzen, wenn grüne Energie da ist, dass wir die Energienutzung verschieben und dass wir Energie auch effizienter nutzen. Also wie viele Gebäude heizen denn zum Beispiel, obwohl niemand da drin ist. So, das wollen wir zum Beispiel schon mal verhindern. Und dann auch generell, also unsere künstlichen Gäns sagten schon vorher, okay, um 17 Uhr gehen alle nach Hause, da muss ich um 16.30 Uhr hier nicht mehr Vollgas heizen oder die Klima laufen lassen jetzt im Sommer, sondern ich kann es schon früher abschalten und dann spare ich mir sozusagen die halbe Stunde zum Beispiel äh, der Klimanutzung. Und da versuchen wir eben dann, ja die, die Gebäude möglichst effizient zu steuern. Und dann liegt es so ein bisschen natürlich am Gebäude, was man da auch rausholen kann. Wenn ich jetzt ein ganz altes Gebäude habe, was ich dann auch nachrüste, erstmal auf ein intelligentes Level bringe, dann kann ich da schon relativ viel Energie einsparen. Teilweise sogar bis zu 40 Prozent bei neueren Gebäuden, die... So eine bisschen intelligentere Steuer haben kann man aber auch immer noch so 10 bis 15 Prozent äh, easy rausholen, die, die dann ja, an Energie und auch CO2-Emissionen einsparen.
0: Also das wird für Unternehmen ja ein Riesensparfaktor werden.
1: Ja, ist jetzt natürlich auch immer wichtiger geworden, dadurch, dass Energie gerade aus bekannten Gründen immer teurer wird. <lacht> aber ich glaube nicht nur aus der Motivation, dass man Geld sparen kann. Also, das ist immer so eine schöne Diskussion, dass viele sagen, ja, ist Nachhaltigkeit, kostet immer viel Geld, warum soll ich das machen? Es ist eben nicht so, sondern Nachhaltigkeit heißt auch, dass du die Ressourcen und Energie einsparst und dir damit auch Geld einsparst, was vor allem gerade immer teurer wird. Und basierend aus der Motivation sollte man es tun und auch einfach aus der Motivation heraus, dass es ja auch dem Klima was Gutes tut. Und natürlich hat man irgendwie eine Anfangsinvestition, aber ja, nach ein paar Jahren hat man da eigentlich schon einen Return on Investment oder zahlt es sich dann aus, weil man eben viel Energie und damit auch Kosten einspart. Aber man muss natürlich erstmal über die Hürde drüber, dass man das auch einführen muss.
0: Und jetzt noch ein, eine ein bisschen offenere Frage zum Schluss. Ähm, wie stellst du dir die Welt so in zehn Jahren vor? Wo sollten wir in zehn Jahren stehen?
1: Also in zehn Jahren hoffe ich auf jeden Fall mal, dass wir, ich sage mal, über 90 Prozent grüne Energie hätten. Ähm, ich glaube, das Ziel ist, das 2050 zu erreichen. Ich hoffe, dass es schneller passiert. Ähm, und dass dann auch künstliche Intelligenz wirklich da für solche Use Cases genutzt wird, dass man Sachen effizienter macht und meine Wunschvorstellung ist, das ist wahrscheinlich immer noch sportlich zehn Jahre, aber dass wirklich alle im Unternehmen sowas einsetzen, um ihre Energie und ihre Ressourcen, die sie haben, möglichst effizient einzusetzen, weil es unfassbar ist, wie viel Energie wir einfach verschwenden, weil wir irgendwas ineffizient machen. Also ein einfaches Beispiel ist eben eine Klimaanlage, wenn man die irgendwie ein paar Jahre hat und die hat irgendeinen Fehler und läuft dann ineffizient, dann Haut die einfach irgendwie 40 äh, verbraucht einfach 40 Prozent mehr Energie, weil die halt nicht gewartet worden ist, zum Beispiel. Und das wird dann einfach nicht erkannt, weil man hört es nicht, man sieht es nicht und es schaut auch niemand jetzt drauf, wie viel die einzelne Klimaanlage dann Energie verbraucht. So, und wenn jeder solche Systeme hätte, die das erkennen würden, die sagen würden, okay, du musst es mit dieser Klimaanlage machen, dann könnten wir, gibt es auch eine Studie von der, von der amerikanischen Energiebehörde, könnten wir gleich schon mal 40 Prozent in Gebäuden an Energie einsparen, wenn einfach, ja, dass jeder rechtzeitig erkennen würde. Deswegen hoffe ich, dass wir solche Systeme nutzen, möglichst viel grüne Energie äh, nutzen und die ja möglichst Energie, also möglichst effizient nutzen und einfach nicht so viel verschleudern. Und es ist nicht nur Energie, es ist auch, wie viel wir wegschmeißen, wie viel Essen in Supermärkten und Kantinen weggeschmissen wird. Das kann man alles, da kann über in all solchen Fällen, wo wir einfach, sagen mal, Sachen wegschmeißen, ob es jetzt Energie oder Essen oder Klamotten oder irgendwas sind, da kann uns KI helfen, weil es eben sehr gut auch vorhersagen kann, wie viel wie viel wir brauchen, wie viel Essen brauchen wir, wie viel Klamotten wir brauchen. Das kann man alles vorhersagen mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Ich hoffe, dass es eben genau zu solchen Zwecken benutzt wird und nicht für irgendwelche, einfach gesagt, dumme Zwecke. Keine Ahnung, will jetzt hier niemand verteufeln, aber es gibt ein Unternehmen, die wollen gerade ähm, die Oma, die tote Oma dann Geschichten vorlesen lassen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt braucht. <lacht> Lieber das Geld dann in solche Use Cases stecken, wie ja, der also Gesellschaft und dem Klima was Gutes tun.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass wir in zehn Jahren dort stehen und zurückschauen und uns denken, Wahnsinn, ja. was wir an Energie verbraucht haben damals.
1: Ja, genau. Also ich hoffe, dass sozusagen der, der Fall, den ich beschrieben habe, in zehn Jahren, dass die Waschmaschine dann selber weiß, wann die beste Zeit ist zu laufen, dass das deshalb wirklich Realität wird. Ich sehe es wirklich sportlich, dass es in zehn Jahren ist, aber in meiner Wunschvorstellung ist, dass wir ein intelligentes System haben, das oben drüber steht und das genau weiß, wie es am besten ist, ja die Energie zu nutzen, ohne, das jetzt, ohne dass wir wieder... Windkraftanlagen und Solarkraftanlagen einfach abschalten müssen und die Energie davon nicht nutzen. Ich finde, das sollte wirklich nicht mehr passieren, dass man grüne Energie, die eigentlich da ist, nicht nutzt oder ja, falsch nutzt. Das sollte nicht passieren und da müssen wir auf jeden Fall hin.
0: Auf jeden Fall. Danke, Lukas, für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dich zu treffen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für das äh, tolle Interview im Originalmagazin. hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.